0: Sur Radio Classique. Il est 9h15 sur l'antenne de Radio Classique et nous avons rendez-vous, comme tous les jeudis, avec Monsieur Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour Monsieur Renaud Blanc. On connaissait tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. On a maintenant, il faut être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Nya, la, nya, pour... nya, nya. la formule de Gérald Darmanin. Je vous laisse la primauté de ce petit <rire> bruitage. La formule de Gérald Darmanin sur l'immigration. Qu'est-ce que vous en pensez
1: ah bah, Gérald euh, Darmanin... Euh... Il est en campagne, ouais. en campagne électorale, en campagne présidentielle, et c'est écrit comme le nez au milieu de la figure. Alors, bon, en présentant donc ce, ce, sa future loi l'immigration, hier, il, il a donné le sentiment qu'il prenait quand même la mesure de la crise sociétale que traverse la France. Et, et, bon, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas en France, et notamment parmi elles, l'inversion des valeurs. Les criminels sont souvent considérés comme des victimes, et les victimes comme des coupables. Hein bon, et, et ça ne touche pas seulement euh, la délinquance euh, qui, qui vient de l'immigration. Hein C'est un phénomène général. Et aucune société ne peut euh, résister durablement à des délires de ce genre, alimenté il faut bien le dire par la France insoumise qui répète sans cesse, que la police tue. C'est vraiment euh, le, le leitmotiv, pas seulement de, de Mélenchon, mais de la plupart de, de ses épigonnets. À force de dresser les jeunes contre la police, qu'est-ce qui se passe eh ben, eh ben, vous avez euh, des guet-apens contre la police, régulièrement, par des, vous avez vu cette histoire-là lundi dernier, dans le Val-de-Marne, vous avez sans cesse des refus d'obtempérer, ça ne cesse d'augmenter, on est à 30 000 cette année, c'est quand même dingue, tout ça dans l'impunité totale, c'est de la folie. Alors donc, là... Il a évidemment sans doute des arrière-pensées quand il fait ça, mais enfin, il présente une feuille de route où il dit que le gouvernement sera gentil avec les gentils et les gentils c'est qui C'est les étrangers qui veulent travailler en France, respecter nos règles, parler notre langue, être amoureux de notre drapeau. Bon, il y a rien à dire. Et puis et le gouvernement sera méchant avec les méchants. Alors, entendez, ceux qui ne veulent pas s'intégrer, qui ne respectent pas nos règles, qui commettent des actes de délinquance, cela ne doit pas rester sur le sol national. Voilà, tout ça me rappelle un peu Sarkozy. En plus gouailleur. parce qu'il a un truc en plus, c'est-à-dire, on a toujours l'impression... Ah bah c'est son qu modèle, est... hein, quand même, oui, C'est son modèle, absolument. Non, non, mais ouais. c'est calqué. Ouais. Et en même temps, quand il parle, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours un petit sourire que Sarkozy n'avait pas. Hein. C'est il, il y a toujours ces et un petit peu, comment dire, euh, narquois, euh, ironique. Bon... C'est nouveau, hein, c'est un produit nouveau, enfin vous avez raison, c'est Sarkozy euh, version euh, 2022 et puis ça peut rapporter gros enfin électoralement euh, par, parlant euh, bon la présidentielle, c'est pas tout de suite. mais enfin c'est vrai qu'il fait partie des candidats euh, possibles avec Édouard euh, Philippe, bon enfin Édouard Philippe, vous savez les gens qui sont en tête dans les sondages, faut toujours se méfier ouais. parce que ça le fait pas. Donc euh, je crois qu'il faut peut-être regarder de l'autre côté et il y a c'est vrai Bruno Le Maire et Gérald Darmanin comme successeurs possibles. Alors euh, Yes, euh, pas successeur à l'Élysée, attention. Oui. Successeur du macronisme. Enfin, voilà, comme candidat de Macron pour la prochaine présidentielle.
0: Alors, on a gentil et méchant. Après euh, l'écoterrorisme, euh, Darmanin est en pleine forme au niveau euh, du vocabulaire en ce moment. France, votre regard sur euh, sur Sainte-Soline justement et sur ce qui se, ce qui s'est passé le le week-end dernier.
1: Bah, L'écoterrorisme, j'ai vu que ça a choqué. J'ai pas très bien compris parce que euh, moi, franchement, dans l'affaire Saint-Soline et dans les autres affaires, parce qu'il y en a beaucoup, j'admire la patience des, des paysans. Hein, parce que qu'est-ce que sont ces gens euh, bah, Il paraît qu'il faut pas les traiter d'écoterroristes. Moi, j'ai envie de dire fascistes, d'extrême gauche, enfants grattés, hors sol indécrottables urbains, parce que ce sont des urbains qui sont hostiles au monde agricole, sous toutes ses formes, et qui n'ont jamais vu une vache de la vie, leur vie. Je pense qu'ils pensent d'ailleurs que les vaches pondent des œufs, certainement. C il y a C est quelque chose... Des... Bien peu, sûr, même. bien sûr, mais ce sont des gens ouais. qui n'ont aucun sens de la vie à la campagne. Vous voyez euh, Je leur bien en face, euh, vous savez, Louis Philibert, qui était le l'âme le, 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 d'année de, de Gaston Defer, euh, président du de conseil général de des Bouches-du-Rhône, un ancien cotonnier. et un jour, il avait un, 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 un candidat de droite en face de lui, et lui, c'était vraiment le, le type du peuple, hein, euh, Philibert. Et il avait dit, alors, il interrompait tout le temps son candidat, à quoi est-ce qu'on reconnaît une année sans chaleur et euh, eh ben euh, le type disait, mais écoutez, vous avez baissé le niveau, là, c'est pas du tout... Non, il interrompait encore. À quoi est-ce qu'on reconnaît une annaise en chaleur euh, bah, Non, non, s'il vous plaît, mais c'est pas le débat... Enfin, non, c'est pas le niveau du débat. À quoi est-ce qu'on reconnaît une annaise en chaleur Alors, non, mais non, attendez, arrête, je sais pas, moi. Eh ben, voyez vous êtes plus con qu'un âne, parce qu'un âne, lui, il sait. Voilà, <rire> voilà. Mais ça, c'est un peu, ça fait penser aux écolos, vous voyez parce ouais. que ils savent pas, ils ouais. savent pas, ils ils ils, ils, ils n'ont, euh, je pense qu'ils n'ont jamais vu un brin d'herbe. Mais ce, ce, ce mot d'écoterrorisme, est-ce que c'est pas une façon aussi de cacher là la... La faiblesse de
0: l'État dès que qu'il y a une manif euh, aujourd'hui avec euh, des écologistes qui peuvent qu'on peut
1: comprendre hein, tous aux abris ouais c'est un peu voilà, ça quand même tous, tous aux, abris. aux abris mais c'est ouais. exactement ça ouais. y a-t-il un pilote dans l'avion ça c'est la question parce que écoutez la pauvre Elisabeth Borne elle a dit qu'elle était choquée par les violences contre les forces de l'ordre lors de ces manifestations escrocolo gauchistes hein, j'ai toujours du mal à le dire mais bon euh, c'était samedi dernier donc il a fallu attendre quatre jours oui ouais. quatre jours pour que la première ministre Condamne les exactions de Sainte-Soline. Non, mais c'est incroyable. Elle a parlé de scènes inacceptables et profondément choquantes. Mais pourquoi elle a attendu quatre jours alors pour les dénoncer Il y a quelque chose qui cloche. Hein quatre jours pour dire ça. Enfin, il y a quelque chose. Et si vous voulez, face à cette mollesse gouvernementale, bah forcément, vous avez la morgue de l'extrême-gauche. La, la, la députée Elisabeth Lucot, j'adore, qui, qui participait à la manif, pardon, à la Casse, à la Casse, Casse des installations d'irrigation de Sainte-Soline, après plein de recours, hein, ces, ces installations sont là, donc c'est tout à fait légal, elle a déclaré aux policiers « Vous n'avez pas le droit de me toucher, je suis une députée. » Et puis il y a une autre députée, une autre députée venue d'ailleurs d'ailleurs, hein, parce qu'ils sont même pas du coin, euh, qui a dénoncé Gérald Darmanin et son obsession de taper sur les écologistes qui se sans limite. Moi je pense que le gouvernement ne peut pas se permettre une nouvelle capitulation à Sainte-Soline. Dans le contexte actuel de délitement de l'autorité, ce serait absolument désastreux.
0: Alors on va parler de prix littéraire parce que le temps tourne malheureusement, mon cher Franz. Vous êtes un grand journaliste, vous êtes aussi un grand écrivain, vos livres se vendent très bien, vous avez reçu plusieurs prix, dont celui de, de l'Académie, 13h,
1: on attend le, le Goncourt, très franchement... Et, et le Renaudot, moi je, je, suis, le Renaudo. je suis juré Renaudot. C'est vrai, pardonnez-moi, et, et, et le bah, C'est un, un bon prix, parce qu'il est là... Non, attendez, j'adore le Goncourt, je n'y compte que des amis, il n'y a, a pas du tout de concurrence entre nos deux prix, ouais. parce qu'on fait ça pour les livres, pour vendre des livres, pour faire aimer les livres. Mais qu'est-ce que ça et... change pour un écrivain de recevoir un grand prix ah ben c'est absolument extraordinaire. Ce ouais. c'est pas une distinction. Les gens croient que c'est... Mais non, pas du tout. C'est quoi Pour être écrivain, qu'est-ce qu'il faut Pour être sûr de soi. Pour ne pas, comment dire, être sensible au mouvement d'humeur, de la critique, de... où parfois vous êtes complètement... Il euh, y a des sortes de blackouts comme ça sur certains écrivains euh, qui sont perpétrés par la critique littéraire, qui ne va pas parler de vous pour telle et telle raison, etc. Euh, euh... Bon, eh bien, quand vous avez des prix littéraires, si vous en avez eu un ou deux, je dirais pas que vous êtes invincible, mais vous avez ce qui est vraiment le plus extraordinaire quand on écrit des livres Le cercle des lecteurs. Ouais. Le cercle des lecteurs qui peut plus ou moins important. Il y en a qui, pour qui le cercle des lecteurs est de 100 000 par exemple lecteurs, ou 50 000, ou 20 000. Chacun a son cercle. Et vous avez une espèce de base de gens qui attendent votre livre et qui aiment votre univers. Et c'est extraordinaire. C'est pour ça que moi, je, je suis juré, et je fais le travail sérieusement comme d'autres jurés, parce qu'on a envie de rendre aussi ce qu'on nous a donné. Moi, quand j'ai eu ces prix, franchement, le, le prix de l'Académie française, par exemple, ou le prix c'est ces prix m'ont énormément apporté sur ce plan, c'est-à-dire des lecteurs que j'ai réussi à garder avec le temps, puisque c'était il y a très longtemps déjà.
0: France, on va ouvrir la page internationale avec les revenants en politique après Lula, après Berlusconi, gros plan ce matin sur Netanyahou, Bibi de retour, qu'est-ce que ça vous inspire
1: Bah oui, c'est vraiment le revenant, comme vous dites, ou le survivant. Alors, il va revenir au pouvoir pour la huitième fois Hein et puis donc, il va battre évidemment tous les records de longévité euh, grâce à son alliance avec l'extrême droite et je pense que euh, enfin, les successeurs ont rendu mal à battre ces records. Alors moi, personnellement, je fait à Monde parce que j'ai longtemps cru que Benyamin Netanyahu était responsable, avec ses positions très abruptes, de la montée de l'antisémitisme et de l'antisionisme. Euh, ben, je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux parce que la campagne abjecte et fausse sur l'apartheid en Israël. Hein parce que c'est une campagne abjecte et reliée d'ailleurs par des journaux comme Le Monde ou par, par l'AFP avec des informations biaisées. Et bien cette campagne, elle a été lancée quand il n'était pas au pouvoir. Donc ce n'était peut-être pas lui le problème. Je crois que ce sont les autres, ceux qui pour des raisons obscures, euh, ce qu'on peut appeler peut-être à cause de leur antisémitosianisme, ceux qui détestent Israël.
0: On va terminer avec une chanson que vous vouliez absolument que l'on ouais, passe ce matin ouais, sur l'antenne ouais, de, de, de Radio Classique c'est une chanson qui rend hommage au combat des Iraniens et des Iraniennes actuellement pour plus de, de liberté, une chanson je crois orchestrée par Benjamin Biolet, on va écouter absolument, quelques ouais. notes et puis on en parle après <musique> Baroye donne chômage, zo baroye oyande Voilà, c'est la reprise de la chanson baroyée par plusieurs artistes français, c'est oui, morceau ce eh ben, chanteur... Bah, bah,
1: euh, oui, Il ouais, voilà, faut parler de lui parce que sa version est très bonne aussi. Hein, qui est devenu l'hymne de, de,
0: de la contestation. Et donc c'est une chanson qui vous touche et le combat des Iraniens vous touche.
1: Oui, oui, parce que, bon, on va dire que ça permet de penser aux Iraniens, aux Iraniens ça permet de penser aussi aux Ukrainiens aux Ukrainiens qui sont sous les bombes aujourd'hui ouais. et qui euh, commencent à avoir aux, vraiment froid aux Arméniens aussi qui sont sous les obus et qui souffrent aussi, enfin à tous ces peuples, et je trouve que c'est une chanson absolument extraordinaire parce que les paroles, vous savez quoi, ce sont des tweets des tweets des gens, alors vous avez pour démoisir les cerveaux, pour la sérénité pour le soleil après la nuit, pour la peur d'un baiser, pour danser dans la rue, voilà. Et c'est une très belle chanson, et c'est la chanson de la résistance des Iraniens qui se battent pour la liberté.
0: Vous avez l'impression qu'on est passé de la révolte à la révolution
1: Je ne sais pas, parce que le système est tellement violent. Ouais c'est d'un système... Bon, qu'est-ce que sont les mollas Je sais qu'ils sont soutenus, qu'ils étaient très soutenus d'ailleurs à leur arrivée au pouvoir, mais c'est un système de corruption absolue. Euh, tout ça, d'ailleurs, euh, dirigé par le guide de la Révolution, Ali Gameni et il faut, faut pas aller lui baiser la bouche. Si vous voulez faire des affaires, faut, faut donner un peu d'argent. Hein c'est ouais. comme ça que ça marche. Bon, C'est un système totalement corrompu, totalement policier, et c'est un système extrêmement violent. Il hein y, a, y a des gens qui disparaissent euh, tout le temps et donc euh, donc, il joue l'usure. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça ne marche pas. Oui. En tout cas, pour l'instant, ça ne marche pas. Et j'espère de tout mon cœur que ça ne marchera pas. Parce que les Iraniens, ce beau peuple, les Iraniennes, les Iraniennes qui sont en tête de ce combat, et, et ils méritent quand même beaucoup mieux que ce régime répugnant.
0: Merci, François-Olivier Gisbert, d'avoir été ce matin dans Esprit Libre, comme tous les jeudis, en pleine forme. Vous l'avez constaté, et on se quitte avec encore quelques notes, de cette magnifique chanson en hommage au peuple iranien. برای خوهرم خوهر خوهرامون برای تغییر مغزهای که پرسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودکی و پلگر و آل برای این اقتصاد دست